0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根熙的节目现场。哎，今天要进行的这个项目呢，每次录都觉得尺度十足哦。我们今天要录制的是《根熙的爱情故事》哦，来到 EP 9了。今天要跟大家讲的这一段故事叫做《哎、分手吧》哦，这首歌是。张震岳老师哦，张震岳现,现在已经叫老师了。张震岳以前是一个，嗯，我们就讲说写这种年轻人的歌，一个最好的创作型的歌手。那这段故事呢，其实，哎，这次节目里面的这个女主角，已经之前就有出现过一次了。那就大概的状况是这样了。我和她交往了一阵子，然后因为要考试了，所以我，我，我其实也喜欢上其他女生了。那就跟他提出分手的要求，但这个提出分手的时候，有时候你会觉得说这是渣男的行为，因为年轻的男生在分手的时候，往往都不会很勇敢地说我们分开吧，而是会用一种比较内敛的方式，用一种奇奇怪怪的借口，其实说穿了就是不喜欢了嘛。那在那个年纪说分手哦，就有的人就像小学生啊，我们分手吧，然后就不往来了。但是这一次也算是我人生第一次主动吗？算吧，主动跟别人提分手，所以这件事情对我来讲的影响其实蛮大的。那故事是这个样子的、哦：，我在高中时期的时候是我们学校乐音社的主唱，然后一直以来也都就是我女朋友，当时女朋友也知道我是乐音社的主唱，那有时候会陪我去练团。啊，如果你是彰化住彰化园林市的人，就会知道很多高中生在大概十五到二十年前，都会在火车站旁边的平交道附近的一个这个乐器行里面练团跟练唱，而当时我们的练唱其实也蛮酷的啊，就你们可能不相信，因为现在不会有人这么做了。我们就会在这个平交道的前面的骑楼，然后就直接把音响架好，就在骑楼表演。所以每个过去的人呢，都会跟你比个赞，或是虚拟怎么样，很酷吧？这是你们这个年代没有经历过的事情哦。那我们当时在那边唱歌的时候，嗯，就觉得自己好玩。然后有的时候有人会围观。现在已经是每个人都可以当主唱，跟每个人都可以组乐团的年代了。然后路边随便摆唱个再难听，也有人听嘛。那我们一次出去就是一群人、啊，然后就的、是、团。然后当时要准备考高中的，哎，考大学的考试，所以我们练团的时间就变短很多。以前在玩乐音社的时候，当时的女朋友都会陪我一起去练团，哎，那种感觉很帅，好不好？哇，主唱来了！其实主唱没有什么，在团在练团里面，主唱真的是。不是最重要，通常最重要的都是贝斯手跟鼓手啊，跟吉他手。主唱 Any、哎、我觉得不是最重要，可是你会觉得自己带女朋友来就很很酷啊，很很很厉害啊这样。然后有时候如果女朋友没空的话，也会找其他学妹来听你表演嘛。然后一直以来我都会带我女朋友去练团的地方，然后我记得当时我没有带过其他女生来看我练团哦。结果呢，当我们两个。日渐行渐远，因为她的成绩非常好，我的成绩非常差。然后当时我又真的不小心，也不能讲不小心了，我就是喜欢上就是我们学校女子骑兵队的这个很漂亮的一个女生。但是应该也也算是精神出轨吧。这个女孩子也知道我喜欢她，但她也知道我女朋友，所以我们一直处于一个非常微妙的关系。我和这一个我们说我后来喜欢上女生，是几乎没有任何交集的。那今天发生的故事哦，其实呃，当下那种感觉真的很差。我还记得那时候，我们一直到呃，一直到职考之前，大家都很认真读书。我在考大学的时候，我是非常认真的，前所未有的认真。你们可能很难想象哦，就是、呃、不会啊。现以我的以我的工作，应该很好想象。我当时每天六点半搭校车，我住的地方在彰化市，而我的高中在西湖镇。光是坐车就要坐一个小时，来回就要两个小时。所以当时呢，我六点二十上校车，会先看十五分钟，背十五分钟的英文单字。背完了之后就睡觉到学校，然后到学校起床之后大概七点二十五。那当时女朋友会帮我买一碗肉燥饭跟一杯梅子绿茶，啊，她知道我喜欢吃这个。那拿到这个东西之后，我就会去找自习继续读书。然后一路读到十二点，中午吃一点东西，然后下午一路读书读到四点上四点半上校车，上校车完如果有补习去补习班补到九点，然后回家看书看到十二点睡觉。如果没有去补习班，我就会到张化师范大学图书馆哦，大概六点左右到张师大，然后读书读到十一点四十分，然后离开。那时候每天都很认真读书哦，然后呢？后来，真的是一个后来，每天读书真的太闷了。有一次，我就跟其他高中不不是我们乐团的人哦，就是跟其他高中人约说我们要去唱歌，然后就说好啊，去啊，反正就一天嘛。然后那一天去的时候，嗯，本来要去 KTV， 可是原点的 KTV 好乐里的包厢已经满了，所以没有地方去。于是，因为出来的都是玩乐团的人嘛，我们就说啊，不然我们去。平常练团的那个老板那边，以前练团都是要先给钱，然后登记嘛。但这次我们也很临时去，老板人也很大方，就说：“哦，好啊，反正你们要考试的嘛，就让你们表演一下，让你们唱、啊。”因为以前要练团的时候，大家都会约朋友来，或者是有朋友经过。那个年代网络不兴盛啊，所以学校风云人物在什么地方出没，大家都会知道啊、哦。比如说会穿衣服，就去 N 一零九啊。如果你是脏话，你就会知道这些槽店的名称嘛。或者是去那个什么，什么 N 什么什么什么卓桥馆啊，对对对对对，还有一些大家很喜欢去的潮店啊，什么空腹 monkey 啊之类的。那我们这一卦呢，会出现的就是运动用品店跟练团的地方。然后当时就是大家哎要唱什么，你如果你都有在玩乐团的话，大家凑在一起唱一定会唱一些经典的歌嘛。那我们那个年代玩乐团，经典的歌不外乎就是张震岳啦、王力宏啦、啊、五月天呐、啊、这些人的歌，李宗盛啊。对，那我们那时候就大家想一想说要唱什么歌，然后，大家都说没意见嘛。我说那唱分手吧，那分手吧的谱也蛮简单的。我很后悔当时玩乐团的时候自己没有没有去学乐器了啊、哦。那 ，anyway。反正呢，我当时真的心里面本来没有想着任何人，就觉得反正唱一首歌舒解一下自己的感觉，因为读书压力真的很大，想说挑一首大家都会唱的，好了，结果就挑了张震岳的《分手吧》的这一首歌。哦，那我们先唱一段主歌，再来想说，再来分析它里面的歌词的意思哦。
1: 嗯<咳>，写一封没有彼此的信，想寄到你的心底，告诉你渐渐变淡的爱。你是否曾经注意，过去的美丽日子已经不在。我还在傻傻的找寻，也许你想说，但你说不出口。我知道你想说，这
0: 是主歌的部分哦。先解析一下这个主歌的意思哦。我当时唱的时候，其实本来没有什么感觉，可是当我唱到这边的时候，就突然觉得。心头一揪，你知道吗？他这边写写一封没有地址的信，想寄到你的心里那意思就是，我想让你知道，我想跟你分手了，可是我又不知道要怎么去表达啊、哦。那我不知道怎么讲，又想要让你理解我的目的是什么，这种感觉很差。然后呢，第二句叫做“告诉你渐渐变淡的爱，你是否曾经注意？”那这边讲渐渐变淡这四个字啊，到底是它真的变淡呢，还是只是单纯你自己对它变淡的呢？那过去的美丽日子已经不在，我还在傻傻的找寻。到我这个年纪再回头看，就会觉得美丽日子哪需要找寻？但就是我们的每天日常生活啊。然后最后一句哦，很坏哦，你要引导对方说出来。你说，也许你想说，但你说不出口。我知道你想说。所以重点是，你知道对方不想说，可是你却想逼对方说啊！啊那我唱到这边之后，本来没有什么感觉哦，后来哦，当我唱完副歌的时候，就发生了一件让我觉得终身难忘的事情。我们现把副歌唱完
1: ，分手吧。我们分手吧，不要再骗我说你还爱着我,我。你我的梦，彼此都不同，就当做当时一时糊涂爱错。分手吧，我们分手吧，不要再骗我说你还爱着我。我，你我的梦，彼此都不同，就当做当时一时糊涂爱错。哦、oh, ，我们。分手吧
0: 。我唱到副歌的时候，当时唱到副歌的时候，我就看到一个看起来很面熟的脸，因为当时已经有很多人站在前面听我们唱歌了。我唱到“不要骗我说你还爱着我”那一段的时候，我看到了我当时的那个快要分手的女朋友。他和我四目交接，你知道那种感觉有多痛吗？因为我确实是喜欢他的，但是我又觉得他成绩很好，我没有办法跟他在一起一辈子，甚至觉得自己什么都比不上他。人家家里很有钱啊，也很有才华，外语能力又很棒，我什么都不是啊。高中被记了那么多次大过，所以这边在唱这首歌的时候，他就这样子默默地看着我，然后。他当时还是带了我最喜欢喝的乌龙奶茶，我还记得。然后呢，他就看一样听着我把这首歌唱完，因为他我们唱了一组一副一组一副嘛，哦，就把整首歌唱完。然后唱完了之后，大家就会鼓掌啊，会尖叫啊，这样子哦、喔，就没有很热络，就唱完大家很很典型会鼓鼓掌嘛。然后他就默默的走到前面来，然后把饮料放着，他就离开了。然后他离开的时候，当下我在想，我要不要跟
1: 上去呢
0: ？我有一种解脱的感觉哦，太棒了，我终于说出对你的内心话了。然后又有一种感觉是，哎，我不小心说出了这么让人家难过的话，那我到底要不要跟他道歉呢？在十九，哎，在十。七岁、十八岁的时候，那种感觉真的是非常复杂的。那我来解析一下这首歌的副歌哦。他说：“分手吧，我们分手吧，不要再骗我说你还爱着我。”来，这句话你听清楚哦。骗我说你还爱着我，实际上你不爱我了吗？应该不是，是我不爱你了。我想要听到你说你不爱我，才会降低我的罪恶感。然后下一段说：“你我的梦。”彼此都不同，就当作一时糊涂爱错，有点少年不是愁滋味吧？那那时候说你我的梦彼此都不同哦，也那、呃、他的歌词是写彼此的不同啊。那这里的不同就很有趣哦。你当初喜欢他，不就是因为你们两个不一样吗？而现在你想跟他分开了，却以我们的目标不一样，就当作爱错吧。这是很不负责任的一句话。那其实我认为张老师写这首歌的时候目,目的并不是说自己是渣男还是怎么样啊，只是在我现在想起来，即使在我十七八岁对这个女孩的想法是如此的，呃，我觉得是她不爱我了，所以我想跟她分开。但实际上我到现在是心知肚明的，两个人如果不爱了，是两个人的责任哦。然后下一次的副歌他说：“分手吧，我们分手吧，不要再骗我说你还爱着我。”就重复了一句同样的话。然后最后他说，彼此的不同就当作是一时糊涂害处，就用重复一次了。所以这就让我们体会到，在分手的过程当中，我们会不停的鬼打墙，说的同一件事，但往往它都不是重点。然后到最后就还是一句“我们分手吧”。这看起来是痴情男子写的歌，但实际上只是想要找一个分开的理由而已。我到现在还是对这一幕耿耿于怀，因为我跟他是隔壁班的高中同学。所以在这件事情结束之后，我们还是很常要面对到彼此。可是就从那一天之后，我就知道我们两个已经有默契的，就是知道我们自己应该不会在一起了。所以后来他跟别的男生交往之后，我们一起去考试的时候，他还是有跟我打招呼，然后还是故作还笑。那这首歌就完完全全道出了在当时那个年纪自己对爱情的不理解，还有就是不知道怎么去处理爱情的后续收尾的这个动作，以导致这个创伤到现在，我想对我跟对他都还是存在的。我觉得我自己到现在要跟人家谈分手、跟离、跟分别，做的也都还不是很好。就像我跟我前妻离婚的过程也是一样啊。我在过程当中总是觉得自己是受害者，那其实后来就会发现那是两个人的责任。那也希望大家可以理解吧，就是如果你现在有一个对象，你很珍惜他，分不分手是一回事啊，但就算他讨厌你，他不喜欢你了，如果你还爱他的话，就用你喜欢的方式陪伴在他身边。而分手这个词，其实就我这个年纪回头看的话，我觉得是一种幼稚的说法。因为不喜欢就是不喜欢啦，那对方不爱你，你还是可以爱着他；那对方如果爱你的话，你也不一定要爱他，懂吗？所以如果都已经提到分手，就是不爱了而已。哦，请大家不要放大自己的被害者的心态。那如果真的能够坐时光机回去，回到当时唱完这首歌的时候，我应该会毫不犹豫的走下台，不用走下台，就是走出我们练团的地方，然后追上他。好好跟他解释这件事情。我有一种奇怪的直觉是，呃，假设啦，这是一个平行宇宙的概念哦。假设我没有当时没有跟他分开，我可能在大学毕业没有多久就会跟他结婚，因为都住在彰化，而且他的家世背景还不错、啊，对吧？现在有现场有一位朋友俊佑说，对方不爱你还可以爱着他。Oh my god， 爱情就是这样啊！再重复一次哦，爱情是不能有条件的。就算对方不爱你，你一样可以爱他。那如果你因为对方不爱你了，你就不爱他了，就代表你对他的你对他的爱是有条件的索求哦。那这个就是一个我认为从个体心理学出发不够爱的一种表征啊、哦。然后有人说，如果时间能够重来有多好？对啊，时间能够重来，绝对回去买昨天的乐透嘛。<笑>千金难买早知道，这样了解吗？我会做这一节的原因，是因为我今天开车，然后一边开车一边哼歌的时候，我就唱着唱着就会掉眼泪。我想，这首歌我有这么难过吗？但今天塞车，真的塞到我蛮火大的<笑>。我从桃园一路开回来的台中，我竟然开了两个小时，两两个小时半，有够久的。我四点四十五分下课，开回来已经八点了。Oh my gosh！ 然后我就一边唱，然后一边觉得这首歌我明明就没有记得我有那么难过啊。然后后来就想起了这段往事，于是就做了今天这一集给大家听。那如果大家也喜欢的话，我觉得爱情咨询是我另外一门专业，只是最近这段时间比较忙碌一些些。那如果大家有什么问题留给我私讯啊，我也都会回复大家的。那也呼吁大家，最近在台湾的疫情变得有一点严重，所以希望大家清明时节的时候不要到处乱跑。那有空的话就听听我的节目啊，把进度补一补。<笑>那前几天去中科大演讲的时候，感觉蛮神奇的。呃，主办单位要我讲这个叫做是元宇宙对生活的影响。那我讲的方式蛮特别的。而且也确实用很深入浅出的方式让大家理解，也帮我自己整理了一次我在这个不同的地方做的工作如何跟元宇宙做结合。我要被黄慢咖啡店没开了，还有机会的丁凯老师，等我等我。对，那也希望大家可以知道这件事哦。总总归一句啦哦，如果你有在听我的节目，然后自己也是对未来有想法的人，千万不要排斥网络世界的东西。我们要了解它哦，那记得不要过度依赖它，要质疑它，然后不要排斥它哦。关于网络世界的东西，毕竟像我们这个节目也是因应元宇宙而生的。我相信我是全世界唯一一个，也是第一个有办法一个人制作在一两年之内制作五百集以上的 podcast 工作者，那这个也是史无前例吧。那不能讲情无古人后无来者了，但我也很想知道我自己这样子做是正确的还是不正确的，但是我还是会继续这样做下去、哦、然后君又说，当你都没理我了我的赖虽然已经暂时解，君又不是我不理你，是我最近真的太忙太累了，对，所以再给我一点时间。那有时候你的赖会被别人盖掉，所以我就没有看到，请大家多多海涵。对，包含大陆的很多粉丝的这个讯息，我都还没有回，因为我都不敢打开我的微信。呵呵我想应该过个几天，我会比较有空，就会一一回复大家了，好吗？那以上就是这一集全部的内容，我希望大家喜欢，也期待大家可以在我每一集不同的爱情故事里面，找到几个对你有启发的感受，又或者是能够在这边我们一起反省，一起去思考如何让自己成为一个更好的人，可以去。爱跟呵护你想爱的人，好吗？我爱你们，希望我们的节目的存在都可以让这个世界有更多安心跟、跟、欸、温馨跟安定的可能。我爱你们，拜拜。